0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十五任国君鲁同进入在位之政第31年，本年春天，鲁国在狼这个地方铸造高台，因为这座高台靠近魁泉，所以呢也被称为“泉台”或者叫“魁泉之台”。这个魁泉呢是在今天山东。曲阜县的东南，据说啊，当年是水量充沛、四通八达，历代都是风景名胜之地，所以在这儿来建座一座高台，然后观赏景观，观赏自然景观。但是在当时啊，也有人认为说，因为啊，奎泉这个泉池接近于圆形正圆的这种形状，所以呢。当时有很多的这些民众会在葵泉附近换洗衣物，说鲁童呢建筑这一座高台是为了在台上看这些民间的女子洗衣服的景象，以此为乐。到了本年的夏天，鲁国在薛这个地方又建筑了一座高台，因为薛这个地方到底在哪儿呢？今天。不祥，所以呢，我们也不知道他建筑这座高台意义为何。不过我们说呢，说春天的时候刚建了，夏天时候又建了一座，同样是本年的夏天六月，齐国的国君齐小白来鲁国赠送伐戎战役的俘虏，这个毫无疑问不合理数啊！但凡是。诸侯和四方的蛮夷交战，有所俘获，应该是献捷于王，就是应该向王室进献这些俘虏。然后呢，天王就会拿这些来警示四方的蛮族，而和诸侯和中原的这些国家相互之间的战争，还不用献捷；诸侯之间呢，也不用献捷。所以呢。戚小白向鲁国献节这个事情啊，不合理数了。当然了，戚小白为什么要向鲁国献节呢？这个实际上是向鲁彤表示感谢，因为之前戚小白去远征山戎的时候，将巩固后方的任务交给了鲁彤。如今呢，没有什么事情发生，哎，所以要照例表示一下感谢，说你看这个伐戎这些功绩是。我们两个国家共享的、共同拥有的、一同创造出来的这么个意思。到了本年的秋天，鲁国在秦修筑高台，这个秦可不是秦国的秦，而是鲁国的秦邑。今天在什么地方，我们也不大清楚。不过我们之前讲过，说春秋时代啊，土木工程一般都是在秋天收获之后。农事结束之后开始，然后呢，到冬至还不是特别冷的时候结束。可是今年呢，鲁国春夏秋每季建筑一座高台，这个就有点太过了。如果我们模仿春秋时代人的口吻，就会这么着评价：说鲁童恐怕要死了吧。执政如此懈怠，滥用民力，不死还能怎么样呢？哎，类似这样的话。当然，我们用今天的话来说，说鲁通是太过安逸了。我们之前讲过，鲁通从十几岁的时候继位，当时他的父亲。卢允刚刚暴毙而亡啊！突然之间，国家的大任就降在他一个小孩身上，完全依靠他的母亲文姜，纵横调和内外的关系，保住了他的位置。到后来，鲁彤长大成人，想着说：“哎，我要扩张，要让鲁国雄起一把。”当时也是雄心勃勃呀，结果碰上了齐国的上任国君。齐珠儿，你想齐珠儿是何其强横的人物啊！所以压着鲁童根本就抬不起头。再后来，齐珠儿哎，突然之间莫名其妙的死掉了。鲁同当时想着说，我要拥立一个亲鲁的齐国的国君呢、啊，结果没想到碰上了齐国当代的国君齐小白啊！齐小白是什么手腕啊？结果把鲁同噼里啪啦、噼里啪啦打得惨不忍睹啊！此后呢，齐鲁之间就龌龊不断，最终呢，终于鲁同跟齐国之间达成了科之盟会，哎，这齐鲁和解了。而且呢，在科之盟会上，鲁国还占了便宜。但是呢，此后。齐鲁之间并没有真正的信任，齐国动不动就要敲打一下鲁国。你想，鲁童心中那根弦能松得了吗？绷得紧紧的。到后来，文姜又去世了，齐鲁之间的联系又断掉了。所有的这些事情啊，一直到哀姜入门的时候，也就是鲁童的新夫人嫁到鲁国的时候。这时候啊，才鲁同才真正的有机会放松下来。齐鲁之间完全的信任，出兵的时候呢，会带着鲁同一块出兵。包括像去年的时候，齐小白临要远征山戎的时候，还要将稳固后方的这个任务交给鲁同。所以啊，这下鲁同之前那么几十年绷紧的这根弦啊。就慢慢的放松了，但是更关键的是啊，有齐小白这么一棵大树在身边，鲁童还能有所作为吗？鲁童除了跟着齐小白之外，他还能做什么呀？他还能说：“我没事了，我鲁国再去扩张了，你没有齐国的同意，你能随便扩张吗？你没事，你去打别人，你去打谁呀、啊？所以呢，一方面鲁童慢慢放松了，一方面鲁童无所作为了。没什么可做的，那剩下来干什么呀？就是享受呗，就是玩呗，就是滥用民力呗，就是懈怠呗，就是死呗。所以我们说啊，到此一年铸造了三座高台，就意味着鲁同的时代即将要结束了。到了本年的冬天，鲁国没有下雨，天气异常。所以呢，《春秋》予以记录。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。